0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 수요일쯤 되면 지치고 힘들다 못해 마음이 바싹바싹 말라버린다는 분들 있습니다 쩍쩍 갈라진 마음에 촉촉한 감성을 더해보시죠 이다혜의 책 그리고 영화 퇴근길 일상에서 잠깐 벗어나서 책과 영화 이야기 속으로 함께 도망쳐볼까요? 예, 시내2 1의 이달 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 오늘 처음 나오셨는데 네. 제가 기대가 됩니다. <웃음> <웃음> 아니 들어오시자마자 워낙 시원시원하게 그렇죠. 말씀을 화통하게 많이 인사를 하며 들어왔습니다. 네, 네, 네. 기대가
1: 되고요. 어떠세요? 첫날인데? 어, 저 굉장히 교통방송 오면서 아직 봄 꽃이 다안핀것 같아요. 이덜 주변에 폈죠. 예, 네. 꽃 한참 필 때는 굉장히 아름다운 곳이라서 한 다음 주나 다다음 주쯤 되면은 약간 일찍 가서 산책을 해볼 거라는 아. 생각, 생각을 잠깐 했습니다. 좋죠. 네, 수요일 밤. 그렇죠. 아 여기 이렇게 싹. 수요일이면은, 한 주에 이제 약간 오부 능선을 넘은 거잖아요. 아, <웃음> 일주일에 그래도 약간 끝이 보인다라는 그렇죠. 느낌이 있기 때문에, 네. 약간은 기분 좋게 음. 예, 퇴근하셨으면 좋겠습니다. 그러니까요.
0: 예. 정말 그 앞으로 책과 영화 이야기 네. 해 주실 건데, 음, 어떤 이야기로 오늘 첫 문을 좀 열어 주시겠어요?
1: 어, 책 이야기를 먼저 할까 하는데요. 네. 요즘 베스트셀러는 어떤 책들이 음. 이제 이름들을 올리고 있나? 네. 어떤 책들이 잘 팔리고 왜 그런가? 아. 이런 전체적인 분위기 얘기부터 네. 오늘 해 볼까 하고 있는데요. 요즘 베스트셀러들 중에서 시집이 꽤잘 나갑니다. 네. 그 중에도 이제 신간 시집들이 아니라 윤동주 시인이라던가 김소월 시인의 시집에 초판 이제 복각본들이 나잘 나가는 거예요. 네네. 네. 근데 그 책들이 초판 복각본이기 때문에 지금 하고는 약간 한글이 다릅니다. 일단 새로 쓰기라고 있죠. 그때 거는. <웃음> 그 다음에 한글 자체도 지금하고는 약간 다르게 쓰는 단어들도 많고 표기법도 다른데 왜 이런 책들이 이렇게 잘 나갈까. 그러게요. 왜 이렇게 잘 나갈까요. 일단은 윤동주 시인의 이야기는 최근에 동주라는 영화가 있었죠. 강하늘 씨가 동주력을 맡았던. 그렇기 때문에 영화를 관심 있게 보셨던 분들이 약간 그런 시대정신 같은 것도 생각을 하고 어, 윤동주 시인의 작품들을 읽어 보고 싶다라는 생각이 그니까 윤동주 시인의 시집이 여러 가지 버전이 나와 있어요. 네. 심지어는 그 시들을 어떻게 읽을 것인가에 대한 일종의 해설서들도 많이 나와 있거든요. 아, 그래요? 네. 근데 거기에 더해서 이 초판 복각본을 딱 보면은 뭔가 지금 책 같지 않은 약간 예쁜 고서를 보는 것 같은 느낌이 아, 있는 거죠. 예. 그래서 아, 사고 싶다, 갖고 싶다라는 욕망을 소장의 욕구예 맞아요. 아, 소장 욕구를 불러일으킵니다. 예. 약간 득템하는 것 같은 <웃음> 그런 기분이 있기 때문에 많이들 좋아하시는 네. 것 같고 어또한 가지 재미있는 베스트셀러의 경향이라고 하면 해님, 해민 스님 책을 포함해서 음. 성직자 셀러라고 해서 예 마음을 한... 다스리는 그렇습니다. 그런 것들인가요? 어, 아무래도 성직자가 책을 쓴다고 하면은 지금 말씀하신 것 같이 마음을 다스리는 네. 힐링과 관련된 이야기들이 많을 수밖에 없는 거죠. 예를 들어서 성직자, 뭐 김선추 기경의 이야기를 담은 그런 책들도 있는데 그런 경우는 아, 나도 저렇게 멋있게 살아봐야겠다 음. 혹은 저런 존경스러운 삶을 보고 본받아야겠다라는 네. 생각을 많이 하시는 것 같고 또 한편으로는 해민스님 책 같은 경우는 아 나도 이렇게 좀 피곤한 가운데 힐링받고 싶다 그렇죠. 라고 생각을 많이 하시는 것 같아요 네. 성직자 셀러라는 말 자체가 좀 특이하죠 <웃음> 사실은 어떻게 보면 성직자라는 말하고 셀러라는 그렇죠. 말 자체가 약간
0: 모순적인 것 같기도 그렇죠. 하고 예, 네. 같이
1: 쓰이면 안될것 같은 단어기는 한데 최근에는 그 어떤 스타 작가들보다 이런 성직자들이 이제 이름이 제이출판시장에서 굉장히 큰 의미를 갖고 있다는 것도 굉장히 주목할 만한 현상인 것 같아요. 독자 입장에서는 현실에서 워낙 갈등 상황이 많잖아요. 그렇죠. 요새 팍팍하고
0: 월급은 안 오르고 네. 가족들끼리 대화도 단절되고 그렇죠. 그러다 보니까 소통이 안 되는데 아, 내면을 좀 다스려야겠다. 네. 내 마음을 좀 내려놔야겠다. 욕심을 네. 부리지
1: 말아야겠다. 그런 것도 굉장히 중요하고 이런 게좀 작용하는 거 아닌가 네. 생각이 드네요. 거기에 더해서 뭔가 미래에 대한 불안 같은 게 있을 때 약간은 지금의 나를 뛰어넘어서 생각해보고 싶은 마음들이 있잖아요. 그런데 그런 점에서 이런 성직자 셀러들이 굉장히 큰 도움이 되는 것 같습니다. 음. 또한 가지는 최근에 이제 그런 베셀러 목록에 이름을 올린 책 중에 유발 하라리란 작가가 쓴사피엔스란 책이 있어요. 네. 사피엔스가 우리 보통 인간을 호모 사피엔스라고 하셨습니까근데이 어, 책이 원래 11월에 나왔습니다. 작년 11월이요? 네. 네. 그리고, 그리고 그때도 약간 반응은 있었지만 최근에 다시 잘 팔리고 있는 거예요. 오. 이 이유가 뭐냐면 이세돌 구단하고... <웃음> 알파고와의 아. 대국이 있었, 있었, 있었지 않습니까? 그데 네, 네. 그것 때문에 사실은 최근에 많은 것들이 바뀌었죠. 일단 네. 모든 뉴스들이 다. 인공지능과의 뭐 네. 대결 뭐 이런 그렇습니다. 거. 어떻게 인간은 살아남아야. 하나? 앞으로 우리는 직업을 가질 수 있는가. 이런 고민들을 많이 하는데. 네. 그럼 이 사피엔스가 이, 네. 그런 주제를 가르고 있는 거죠. 책 내용이 어떤
0: 내용이길래 이게 다시 이렇게 11월에 나왔는데 베스트셀러 네. 이름을 올렸을까요?
1: 인공지능과 함께하는 미래에 인간은 무엇을 할수 있는가. 라는 걸 묻는 책인 거예요. 이 책에서 얘기하는 것 중에 가장 중요한 건 뭐냐면 2050년쯤 됐을 때 네. 지금 우리가 갖고 있는 이 직업이라는 것들이 상당 부분 바뀌어 있을 것이다. 음~ 그러니까 직업 자체의 풍경이 바뀌어 있으니까 지금 만약에 뭐 중학생, 네. 이제 학생이 있다고 한다면 장래 희망을 쓰잖아요. 그런데 그렇죠. 그 장래 희망으로 생각하는 직업이 성장했을 때는 남아있지 않을 수도 있는 거예요. 오. 근데 그만큼 새로운 그런 직업들이 많이 생길 수밖에 없고, 그러니까 특정 직업을 목표로 해서 어떤 훈련을 한다기 보다는 어떤 일을 해도 적응할 수 있도록 오. 어떻게 보면 사고 교육을 해야 된다라는 네. 식의 이야기를 하고 있습니다. 아, 그래요. 어, 이게 듣다 보니까 막 빠져드네요. <웃음>
0: <웃음> 저도 책을 한권 사봐야겠다는 생각도 들면서, 네. 근데 베스트셀러라는 얘기 하면서
1: 우리가 보통 1위다, 뭐 이렇게 네. 얘기하잖아요. 수량으로 치면 이게 몇권 정도 팔려야 베스트셀러 1위에? 이게 다 달라요. 아, 그래요? 일단 베스트셀러가 되는 조건은 다른 책보다 만 많이 팔리면 됩니다. 아, (웃음) 그렇죠. 아, 그래요? 어, 사실은 무슨 순위를 생각하셔도 마찬가지일 것 같아요. 그러니까 무슨 가요 어떤 곡이 1등을 하고 있다고 라 했을 때 같은 시기에 있는 곡보다 인기가 많으면 1등을 할 수가 있거든요. 이게
0: 절대적인 어떤 기준이 있는 건 그렇죠. 아니고 네, 상대적으로 조금 아닙니다. 더 우위에 있으면 1위군요. 네.
1: 예를 들어서 어. 밀리언셀러다라고 얘기를 한다면 네. 최소한 100만 부쯤 팔려야 이제 밀리언셀러라고 부르겠죠. 그데 네. 베스트셀러 같은 경우는 어, 예를 들어서 요즘 이제 날씨가 본격적으로 풀리고 꽃이 피기 시작하면 책이 안 팔립니다. <웃음> <웃음> 놀러
0: 다니시면 <웃음> 그렇죠. 예.
1: 어, 이제 뭔가 실내 활동보다는 야외 음. 활동이 좋은 때이기 때문에 보통 봄 가을에는 책을 많이 안 읽으세요. 아, 그래요. 그리고 또한 가지는 이제 아주 춥거나 덥거나 이래도 사실 집중하기가 어렵다고 음. 느끼시는 것 같아요. 그런데 네, 네. 이제 그 중에 또 3월 그러니까 새 학기가 시작된다든가 네. 아니면 연말에 연말쯤 되면 한 해를 돌아보지 않습니까? 그렇죠. 내년에는 이렇게
0: 살지 말아야 그렇죠. 말하지.
1: 그러면서 아 나는 올해 왜 책을 읽지 않았는가 그런 어, 생각하거든요. 맞아요. 그때 즈음에서 자기가 읽든가 아니면 선물하기 음. 위해서 책을 많이 사거든요. 그래서
0: 보통 저는 봄철에 자기개발서가 좀 많이 팔리지
1: 네, 않나. 맞아요. 그러니까왜냐면또 인사철이
0: 있기도 하고 그렇죠. 새학기도 있고 뭔가 좀새 네. 마음가짐 이런 것도 있으니까. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 시집이 일단 잘 팔린다는 말씀을 네.
1: 해주셨어요. 예. 그리고 이제 그런 수치도 사실 이렇게 최근에는 출판계가 많이 좋지 않기 때문에 그 수, 총량 자체가 많이 줄어들고 있는 경향은 있는 것 같아요. 이를테면 어떤 때는 한 20만 부쯤 팔리면 일을 하지만 또 어떤 때는 10만 부 아래로도 음. 일등을할 수가 있는 거죠. 그래요. 예, 알겠습니다. 어, 9193번님. 어, 이 기자님과 함께하니
0: 수요병, 수요병을 이길 수 있을 것 같네요. 라면서 문자 주셨는데 감사하고요. 음 노르 어 저희가 앞서서 와이파이 퀴즈 를드렸습니다뭐 정답 나왔어요 바로 발표해드릴게요 시인 저희가 여쭤봤는데 윤동주 시인이 정답이었고요 많은 분들이 정답과 함께 5316번님은 윤동주요 책을 좀 봐야지 하면서도 바쁘다는 핑계로 읽지 않게 되더라고요 오늘 책에 대한 얘기 듣고 한권 사서 읽어봐야겠습니다 라고 주셨고요 0707번님께서는 윤동주 씨 맞죠? 세시봉에 나온 윤영주 씨랑 사촌지간이라면서요 라고 하셨는데 사촌이 아니고 육촌간입니다 <웃음> 예. 그리고 음 그쪽에 직접 갔다 오신 분도 많이 계시네요 윤동주 기념관에 갔다 왔습니다 라고 문자 주신 분도 계셨는데 예, 고맙습니다 5335번님과 5316번님 0707번님께 저희가 선물 보내드릴게요 신성우의 서시 준비했습니다. 그런데 이 서시는 윤동주 시인의 서시와는 관계가 없다는 거를 미리 말씀드릴게요. 노래 듣고 다시 이어갑니다. 네. 윤동주의 서시와는 전혀 상관없는 신성우의 서시 듣고 왔습니다. 4262번님이 저도 그 유발하라리의 사피엔스란책책 사서 읽고 있는데 진짜 흥미진진하네요. 라면서 자칫 한주의 중앙인 수요일 질, 어 힘들 수도 있는데 좋은 어, 얘기 들려주세요. 덕분에 서점 자주 가겠네요. 라면서 사진까지 이렇게 찍어서 보내주셨는데 고맙습니다. 앞서서
1: 한책 이야기 진짜 재밌었는데요. 이번에는 영화 얘기를 좀 네. 해주셔야죠. 지금 장안의 화제를 <웃음> 불러일으키고 네. 있는 배트맨 대 슈퍼맨 얘기를 할까 하는데요. 네. 배트맨 대 슈퍼맨이라는 영화가 개봉을 했어요. 지난주에 개봉을 했고 주말 동안 이미 100만 관객이 넘었습니다. 그렇기 때문에 많은 분들이 보고 계시는데 일단 첫 번째는 이 영화가 지금 어 비평적으로는 별로 좋지가 않아요. <웃음> 평점은 평점, 예, 그렇죠. 비평가들의 평점이 좋지가 않고 어 팬들의 입소문도 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 그런데 네. 어, 이 영화가 어쨌든 간에 말이 많은, 그니까 러 이를테면 재미없다라고 얘기를 해도 배트맨 하고 싶퍼맨이 싸운다는데 직접 가서 봐야 될거 아니에요. <웃음> 그렇기 때문에 지금 전 세계적으로 굉장히 흥행사를 타고 있거든요. 오. 근데 문제는 이 영화가 약간 반응이 안 좋다 보니까 네. 보통 영화 개봉할 즈음에서 배우들이 왜 인터뷰를 쫙 하잖아요. 그렇죠. 언론 인터뷰. 네, 네. 배트맨 역할을 한 이제 베네플렉이 이 영화가 이제 배트맨 시리즈를 처음 하는 거거든요, 자기는. 그 영화 이제 홍보를 위해서 TV쇼에 나갔던 거예요. TV쇼에 나가서 이제 진행자가 갑자기 그걸 물어본 거죠. 지금 반응, 비평이 굉장히 좋지가 않은데 어떻게 생각하시나요? 라고 했더니 베네플렉이 잠깐 왜 넋이 나간 것 같은 표정을 지은 거예요. 원래 배우들은 (웃음) 안 그러거든요. 어. 표정 관리를 굉장히 잘 하는데 순간 정말 망연자실한 표정을 지어서 <웃음> 어. 지금 그 사진이 찍혀서 여기저기 돌아다니고 있거든요. 아, 그래요? 그데 이제 그런 정도로 사실은 좀 말이 많은 네. 상태이기는 한데. 근데왜 이렇게 인기가 많은 거죠? 첫 번째는. 단순히 싸움 구경을 하기 위해서? 싸움 구경이 굉장한 싸움 구경이죠. <웃음> 왜냐하면 배트맨과 슈퍼맨이라는 어떻게 보면 슈퍼히어로물에서도 가장 그렇죠. 인기 있는 스타일를 붙는 거니까. 그것도 관심이 있고 또한 가지는 배트맨드 슈퍼맨의 부재가 있어요. 이게 저스티스의 시작이라는 부재, 부재가 붙어 있는데 저스티스 리그라고 해서 이제 DC 코믹스라고 하는 이제 미국의 이제 양대 코믹스 만화 출판사들이 있습니다. 네네. 그 중에 하나가 마블이고 하나가 어... DC인데 마블 쪽 캐릭터들은 아, 뭐 스파이더맨이라든가 아, 뭐 아이언맨이라든가. 캡틴 아메리카 이런 사람들 생각하시면 되거든요. 그래서 그들이 모두 모여서 나오는 영화가 어벤져스잖아요. 어벤져스, 네. 근데 이제 DC 코믹스라는 그쪽 출판사도 마찬가지예요. 똑같이 그런 슈퍼 히어로들이 있습니다. 원더우먼이 그쪽이고요. 음. 그다음에 슈퍼맨, 배트맨이 다 DC 코믹스 쪽 개본 거예요. 어그 그러니까 나름 족보가 있네요. 족보가 있요 <웃음> <웃음> 그래서 네. 어벤져스가 지금 전 세계적으로 대박이 나니까 네. 이쪽도 DC도 아니 우리도 있는데 우리도 이렇게 있는데 네. 그래서 저스티스 리그를 시작하기로 한 거죠. 아. 그래서 이제 저스티스 리그를 시작하기 직전에 본격적으로 배트맨과 슈퍼맨이 싸우고 원더우먼을 등장시키는 영화를 만든 게 이번 배트맨대 슈퍼맨인 거예요. 아, 그래요. 그러니까 어떻게 보면 이 영화는 지금 이 영화 한 편만 있는 게 아니라 앞으로 올 속편 시리즈의 네. 예, 무수한 어떻게 보면 많은 영화들의 첫 번째 영화가 되는 음~ 셈이기 때문에 그 사이사이에 굉장히 많은 힌트들이 있습니다. 아, 그 복선이 좀 깔려있나요? 네, 앞으로 이제 이런 캐릭터가 나올 거야라는 걸 미리 보여주고 있기도 하고 그다음에 당신들이 이미 본 배트맨 다크나이트랑은 약간 다른 영화야라는 걸 알려주기도 하거든요 근데 문제는 너무 많은 얘기를 하다 보니까 보고 있으면 아 줄거리가 지금 어디로 가고 있는가라는 어, 생각이 약간 드네요 는예 네. 근데 이런 어떤 히어로물들은 속편이 이렇게 만들어지는 이유가 따로 있을까요 끊임없이 뭔가 이제 계속 속편이 네.
0: 나오잖아요
1: 일단은 아까 말씀드린 그 디지코믹스, 마블코믹스라고 하는 코믹스 만화책들이 무수하게 많습니다. 그렇기 때문에 이미 이야기가 완성되어 있고 그 거기서 파생하는 많은 격가지들도 있는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 이미 미국인들을 포함해서 전세계인들에게 익숙한 히어로를 가지고 발달된 이런 3D니 i m a x 를 가지고 큰 볼거리를 만들 수가 있는 거죠. 음. 그런 면에서 일종의 이미 익숙한 주인공들을 가지고 새로운 액션을 연출할 수 있다는 점에서는 음. 약간 안전한 투자 같은 느낌도 아. 없진 않은 것 같아요. 근데 또 할리우드가 자산으로 이렇게 돈으로 그렇죠. 그렇게 또 물량 공세를 하고 하니까 네. 또 거기에 또 지구촌에 있는 네. 대다수의 이제 또 대중들이 또 보게 되고. 그또한 음. 가지는 원래는 슈퍼히어로 한 명의 영화 한 편이었어요. 네. 그렇죠. 슈퍼맨 영화가 그러게요. 있었고 배트맨 네. 영화가 있었잖아요. 그런데 네. 어벤져스 때부터 네. 이제 한 명은 안 돼요. 때로 그냥 나가지고. <웃음> 약간 이런 것도 트렌드가 되고 어... 있는 것 같습니다. 영화계입니다. 예예. 네. 예. 자 오늘 이렇게
0: 얘기 나눠봤습니다. 첫 시간인데 어떠, 어떠셨어요? 괜찮으셨어요? 네, 제가 약간 긴장해서. <웃음> 아니,
1: 제가 아, 이게 긴장하신 다음 거라고. 다음 주는좀더 재밌는 이야기. 어 오늘도
0: 재밌었습니다. 아우, 앞으로 기대된다는 청취자분들의 반응이 있어가지고 네, 다음 감사합니다. 주에는 더 재밌고 더 알찬 소식으로 만나뵙길 바랍니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정이라는게참 무서운가요? 1년 동안 환자로 보살핀 아기를 딸로 입양한 간호사가 있네요. 우리나라 얘기는 아니고요. 미국 뉴멕시코주의 한 병원에서 근무하는 엠버보이드라는 간호사와 그딸 니콜의 이야기입니다. 엠버와 니콜이 처음 만난 건 2013년 니콜이 태어난 지 3개월쯤 됐을 때예요. 당시 니콜은 배꼽류라는 희귀 질환을 앓고 있었답니다. 배 앞쪽의 벽이 불완전해서 탈장이 일어나는 위험한 병이래요. 하지만 엄청난 병원비를 감당하지 못한 부모는 일찌감치 양육권을 포기했고 니콜은 그렇게 혼자 병원에 남겨졌습니다. 그때 니콜의 옆에 있어준 사람이 바로 간호사 엠버였어요. 사실 엠버 자신도 입양아 출신이었답니다 그래서일까요? 부모에게서 버려진 니콜을 그냥 내버려 둘 수는 없었습니다 그렇게 18개월이 흘렀고 니콜은 나날이 건강해졌죠 하지만 이번엔 아이를 어디로 보내야 하는가가 문제였어요 이때 또 한번 엠버가 나섭니다 남편에게 조심스럽게 니콜을 우리 딸로 받아들이고 싶다고 말했다고요. 다행히 남편도 기꺼이 두 사람을 안아주었고요. 이후로도 이 니콜은 열차례의큰 수술을 받았지만 눈에 띄게 건강해져서 이제는 걸음마도 배우고 잘 크고 있다고 합니다. 얘기하다 보니까 제가 시작하면서 했던 정이 무섭다. 란이 말을 조금 수정해야겠네요. 엠버가 니코를 끌어안을 수 있었던 건 단순히 정이 들어서는 아닐 것 같아요. 아파 받기에 아픈 사람을 알아볼 수 있는 그 따뜻한 눈을 엠버가 갖고 있었기 때문 아닐까요? 네, 라디오 와이파이 길버트 오설리번의 클레어 끝곡으로 남겨드리고요. 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다. I